1: jetzt sich den Kopf zerbricht, was soll ich als nächstes tun? Insofern sollten wir menschliche Selbstbestimmung nicht gering achten. Sie hat ihre Berechtigung, vor allem wenn es um den Schutz vor Manipulation und Fremdbestimmung geht. Es ist auch absolut richtig, dass ein Mensch das Recht hat, mitzuentscheiden, wenn es um die Durchführung medizinischer Therapien und Eingriffe geht. Dazu gehört auch das Recht, bestimmte Maßnahmen und Behandlungen abzulehnen, auch wenn das vielleicht in den Augen anderer als unvernünftig erscheinen mag. Problematisch wird die Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht des Menschen wenn es zu einem ethischen Ersatzkriterium wird. Und das ist das, was wir aktuell beobachten. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, die vor allem in lebensethischen und auch sexualethischen Fragen keinen allgemein verbindlichen Konsens mehr kennt. Damit wird das Selbstbestimmungsrecht immer mehr zu einem ethischen Ersatzkriterium. Das heißt, die Frage nach der Richtigkeit des Handelns wird ersetzt durch die Frage nach der Selbstbestimmtheit des Handelns. Demgegenüber ist jedoch festzuhalten, dass sich mit der Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht die Frage der ethischen Beurteilung unseres Handelns sich nicht erübrigt. Der katholische Philosoph Robert Spähmann hat zu Recht darauf hingewiesen, Selbstbestimmung kann nicht der letzte Maßstab des Richtigen und Falschen sein. Und so wird auch im Grundgesetz das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht nur begrenzt durch die Rechte anderer und durch die Ordnung der Verfassung, sondern auch durch das sogenannte Sittengesetz. Ganz gleich, was man darunter versteht, auch wenn dieser Begriff umstritten ist, auf jeden Fall ist damit eine ethische Grenze angedeutet. Biblisch, theologisch müssen wir sagen, gerade weil die Freiheit des Menschen eine Gabe Gottes ist, ist sie keine unbegrenzte Freiheit, sondern sie kann nur bewahrt werden in der Bindung an Gott. Das heißt, es geht nicht um eine autonome Selbstbestimmung, sondern um eine theonome Selbstbestimmung, um eine Selbstbestimmung, die sich an Gott orientiert. Grenze des menschlichen Rechtes auf ein selbstbestimmtes Sterben ist daher die Souveränität Gottes, der der Herr ist über Leben und Tod. Ich denke hier an 5. Mose 32, wo es heißt, wo Gott sagt, seht nun, dass ichs allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Oder dann das Lobli der Hanna in 1 Samuel 2:6, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Oder das Gebet Moses Psalm 90, Vers 2, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Der Hinweis auf die Souveränität Gottes bedeutet Schutz und Entlastung zugleich. Einerseits schützt er das Leben vor menschlicher Verfügungsgewalt. Andererseits entlastet die Respektierung der Souveränität Gottes den Menschen von der Zumutung, selbst über Leben und Tod entscheiden zu müssen. Der katholische Philosoph Robert Spähmann hatte so ausgedrückt, den Menschen zum Herrn über Leben und Tod machen heißt ihn prinzipiell überfordern. Denn Menschen zum Herrn überleben und Tod machen, heißt ihn prinzipiell überfordern. Es ist eine Gnade, dass wir Menschen sein dürfen und nicht Gott sein müssen. Die Unverfügbarkeit des Lebens bedeutet auch, Entlastung von dem Druck, sein Dasein vor anderen rechtfertigen zu müssen. Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hat auf die Gefahr eines solchen Drucks hingewiesen. Er sagte, wo das Weiterleben nur eine von zwei legalen Optionen ist, wird jeder rechenschaftspflichtig, der anderen die Last des Weiter seines Weiterlebens aufbürdet. Dagegen erinnert uns das Predigerbuch an die Grenzen unserer Verantwortlichkeit in Kapitel 8, Vers 8, lesen wir, der Mensch hat keine Macht über den Tag des Todes. Ich komme noch zu einem weiteren Punkt. Bei aller grundsätzlichen Würdigung des Selbstbestimmungsrechtes des Menschen ist das schönfärberische Schlagwort vom selbstbestimmten Sterben kritisch zu reflektieren. Bedeutet doch sterben, so hat es der Tübinger Theologe Eilert Herms formuliert, gerade den bevorstehenden Verlust aller und jeder Möglichkeit von Selbstbestimmung, der sich auch durch keinen Akt der Selbstbestimmung aufhalten lässt. In der Bergpredigt in Matthäus 6, 27 erinnert uns Jesus daran, dass kein Mensch in der Lage ist, die Länge seines Lebens auch nur um eine Spanne zu verlängern. Wenn wir den menschlichen Lebensbogen betrachten, dann stellen wir fest, dass im Normalfall mit dem Wachstum der Spielraum der Selbstbestimmung immer mehr zunimmt. Doch je älter wir werden und je mehr das Ende unseres Lebens naht, desto kleiner wird der Spielraum für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung. Unsere Mobilität wird kleiner, unsere Kräfte nehmen ab, wir sind angewiesen unter Umständen auf Fürsorge, bis der Tod uns auch noch den letzten verbliebenen Spielraum nimmt. Paradoxerweise birgt nun gerade die Auseinandersetzung mit diesem drohenden Verlust die Chance einer neuen Sichtweise von Selbstbestimmung Nämlich Selbstbestimmung als bewusstes Ja zur Abhängigkeit von Gott, als dem Schöpfer, dem Erhalter und Vollender unseres Lebens. Nicht im Sinne fatalistischer Ergebung in den Willen einer höheren Macht, in Anführungszeichen, sondern im Sinne der vertrauensvollen Hingabe an den Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat, der uns in ihm mit seiner Liebe begegnet und der uns durch das Sterben Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung eine Perspektive eröffnet, die über den Tod hinausreicht. Wir denken oft, der Säugling in seiner Hilfsbedürftigkeit und der hochbetagte Mensch in seiner Angewiesenheit auf Fürsorge seien Sonderfälle des Menschseins. Aber es ist genau umgekehrt. Gerade hier zeigt sich, wer wir Menschen wirklich sind. Geschöpfe, die in allem abhängig sind von ihrem Schöpfer. Insofern bedeutet die Angewiesenheit auf Fürsorge keine Entwürdigung des Menschen, sondern gehört ebenso wie die Befähigung zu verantwortlicher Lebensgestaltung zur Geschöpflichkeit des Menschen. Ich schließe mit einer Karikatur. Sie steht für eine doppelte Versuchung. Die eine Versuchung besteht darin, dass wir meinen, wir könnten durch technisch medizinische Mittel den Tod aufhalten oder gar überwinden. Dazu wird gleich nachher mein Kollege Dave Kramer etwas dazu sagen. Die andere Versuchung besteht darin, dem Zeiger auf der Uhr vollends einen Schubs zu geben, um den Tod herbeizuzwingen. Hinter beiden Versuchungen steht letzten Endes dieselbe Grundhaltung. Der katholische Theologe Eberhard Schockenhof hatte so formuliert, der künstlichen Verlängerung des Lebens um jeden Preis und der absichtlichen Herbeiführung des Todes liegt, auch wenn sie in vielfacher Hinsicht entgegengesetzten Absichten entspringen, eine verwandte Einstellung zugrunde. Ma beide Male geht es um dieselbe Grundhaltung. Man möchte über menschliches Leben verfügen. Dagegen steht das dankbare und demütige und zuversichtliche Bekenntnis. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich danke Ihnen.
2: Ich wünsche einen guten Nachmittag von meiner Seite. Wir machen gleich weiter mit dieser Frage nach dem ausgezeichneten Mensch. Und ich möchte darauf eingehen, der ausgezeichnete Mensch, Juval Hararis Homo Deus und Paulus Neuer Adam. Wir fragen uns, wer ist der ausgezeichnete Mensch? Welcher Mensch verdient das Prädikat ausgezeichnet? An dieser Frage scheiden sich die Geister, aber... Wie auch immer sie konkret beantwortet wird, so eint wohl alle die Annahme, der ausgezeichnete Mensch ist der Mensch, der sein Potenzial ausschöpft. Es ist der Mensch, der nicht hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, sondern zu dem wird, was er werden kann oder werden soll. In unserer Zeit bricht sich eine neue Vision-Bahn von dem, was Menschen sind, und was sie noch werden können. Diese Vision fliegt unter der Flagge des Transhumanismus und wird von technologischen Entwicklungen beflügelt. Und kaum einer hat öffentlichkeitswirksamer auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Änderungen hingewiesen als der israelische Universalhistoriker Yuval Noah Harari. Und deshalb möchte ich jetzt einige von Harari's Prognosen zur Zukunft der Menschheit vorstellen und im Anschluss daran sie mit dem neuen Menschen des Apostel Paulus vergleichen. Und ich hoffe, dass deutlich wird, wer wirklich der ausgezeichnete Mensch ist und weshalb wir allen Grund haben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Also zum Ersten, Juval Harari und der Homo Deus. Yuval Noah Harari, Jahrgang 1976, lehrt Geschichte an der hebräischen Universität in Jerusalem und lebt mit seinem Mann in der Nähe von Tel Aviv. Er wurde durch drei Bestseller bekannt, die weltweit rund 23 Millionen Exemplare verkauft haben bislang, aber auch durch seine Einladungen zu namhaften Politikern, Merkel, Obama oder Unternehmern wie Mark Zuckerberg von Facebook, jetzt Meta. Hararis Bestseller heißen Eine kurze Geschichte der Menschheit oder sein zweites Buch, Homo Deus, eine kurze Geschichte von morgen oder sein drittes großes 21 Lektio Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und ich möchte jetzt auf sein zweites Buch, Homo Deus, etwas näher eingehen. Denn darin richtet Harari seinen Blick auf die Zukunft und versucht, aktuelle kulturelle, und naturwissenschaftliche Trends auszuwerten. Dabei erscheinen ihm die bahnbrechenden technologischen Möglichkeiten der sogenannten Life Sciences, der Lebenswissenschaften, als wegweisend, um in die menschliche Genetik und Biologie einzugreifen und diese Verschmelzung von Mensch und Maschine herbeizuführen, die vielen als ideal vorschwebt. Diese Entwicklungen machen es möglich, dass die Menschheit oder zumindest eine Elite aus ihr sich drei neue, äußerst anspruchsvolle Ziele setzt. Und diese drei Ziele äh, fasst Harari zusammen aus dem, was er so gesellschaftlich sieht. Das erste Ziel lautet, den Tod überwinden. Er denkt, dass der traditionelle Kampf gegen Todesursachen wie Krankheiten und Hungersnöte es sehr wahrscheinlich machen, dass die Menschheit ihre neuen Möglichkeiten, vor allem die technischen, dafür einsetzt, den Tod selbst zu bekämpfen. Naturwissenschaftler versuchen, in die Ursachen für das Altern und den Tod einzudringen, zum Beispiel, indem sie menschliche Zellen auf das hin untersuchen, was sie sterblich macht. Die Genetik wie die Nanotechnologie unterstützt dieses Vorhaben und weckt Hoffnungen, dass der Tod um Jahrzehnte zunächst hinausgezögert werden kann und vielleicht einmal ganz besiegt werden kann. Das sind nicht nur Hirngespinste, sondern die Firma Calico wurde von den Google-Gründern Sergey Brin und Larry Page geschaffen und sie hat das Ziel, die biologischen und genetischen Prozesse des Alters zu verstehen, um Eingriffe vorzunehmen, die eine längere und gesündere Lebenszeit ermöglichen. Aber letztlich geht es darum, ich zitiere, eine Lösung für den Tod zu finden. Dieses Vorhaben dieser Firma Calico deckt sich mit der Zielvorgabe des führenden Transhumanisten Max Moore, der seinen Namen verändert hat, wurde als Max O'Connor geboren. Und der schrieb schon 1990, und ich zitiere wieder, Wissenschaft, Technologie und Vernunft müssen an unsere extropischen Werte geknüpft werden, um das große Übel zu vernichten, den Tod. Keine Philosophie des Lebens kann wirklich befriedigend sein, welche den Fortschritt von intelligenten Wesen verherrlicht, aber gleichzeitig jedes einzelne Individuum verdammt, im Nichts zu verrotten. Zitat Ende. Für den Transhumanismus also ist der Tod der letzte Feind. Das war das erste Ziel. Das zweite große Ziel ist das Recht auf Glück. Harari glaubt, dass das zweite Ziel der Menschheit sein wird, das Erlangen ewigen Glücks. Das Problem ist, dass eine Besserung der äußeren Umstände nicht dauerhaft Glücksgefühle herbeiführt. Das haben wir ja alle schon im Kleinen erlebt und er argumentiert von Umfragen her, dass wir heute trotz viel mehr Wohlstand nicht wesentlich glücklicher sind als Menschen vor 70 Jahren. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die das empirisch sozusagen an der eigenen Erfahrung bestätigen können. Anstatt auf die äußeren Umstände zu setzen, erkennt Harari die Strategie, dass Glück auf die biologische Ebene zu reduzieren und behauptet, Menschen werden durch eine und nur durch eine Sache glücklich, durch angenehme Empfindungen in ihrem Körper. Das heißt, um das Ziel des dauerhaften Glücks zu erreichen, müssen wir also die biochemischen Prozesse eines menschlichen Körpers neu programmieren. Und noch kurz das dritte Ziel, den sogenannten Homo Deus, den Gottmenschen, heraufführen. Diese bisher zwei genannten Ziele von Unsterblichkeit und Glück münden in einem größeren, umfassenden Ziel, nämlich Menschen zu Göttern zu machen, so formuliert er es. Und Harari denkt dabei nicht an den Transzendenten, den allmächtigen Gott des Christentums, sondern vielmehr an die griechischen Götter, der Antike. Mit unserem technischen Know-how können wir uns bald, ich zitiere, die Stärke eines Herkules, die Sinnlichkeit der Aphrodite, die Weisheit der Athena oder den Rausch des Dionysius kaufen. Zitat Ende. Diese Ziele werden bereits jetzt durch die Biotechnologie und die Cyborg-Technik, das ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine, durch die Informatik, also die Digitalisierung und durch die künstliche Intelligenz verfolgt. Ja, und diese Letztere, die versucht ja, menschliches Bewusstsein, also Wege zu schaffen, menschliches Bewusstsein völlig auf unorganische Betriebssysteme zu verlagern. Diese drei Ziele stellen einen höchst ambitionierten Versuch dar, den ausgezeichneten Menschen zu produzieren der in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht. Und obwohl sich Harari teilweise als der große Aufklärer stilisiert, liegt sein Hauptanliegen nicht darin, diese Entwicklungen einfach gut zu heißen, sondern tatsächlich über sie aufzuklären, das heißt zu informieren. Immer wieder klingt bei ihm ein, ein kritischer, ein skeptischer Unterton durch, und seine persönliche Form der Daseinsbewältigung liegt in seiner täglichen Vipassana-Meditation, eine Variante buddhistischer Meditation, durch die er seine Wahrnehmung allein für eine bis zwei Stunden am Tag auf das Ein- und Ausatmen richtet. Was fällt auf, wenn wir aus einer christlichen Perspektive auf diese Zukunftsvisionen schauen? Ich komme zu einem zweiten Gedankenkreis. Paulus und der neue Adam. Zunächst fällt auf, wie vertraut das Vokabular, also die Wortwahl des Transhumanismus klingt. Die Rede von neuen Menschen, von Unsterblichkeit, von ewigem Glücklichsein, ja sogar die Rede von Göttern oder eines Gottmenschen. Alle diese sind Bibellesern ja sehr vertraut, wenn auch im Zusammenhang einer ganz anderen Großerzählung. Und in der Tat haben wir es, glaube ich, im Transhumanismus mit dem Versuch zu tun, den ausgezeichneten Menschen zu schaffen, also den Menschen, der sein Potenzial nicht nur ausschöpft, sondern ewig ausdehnt. Vielleicht können wir es auch als ein säkularisiertes Schattenbild christlicher Zukunftshoffnung verstehen, wenn man will, eine Parodie, in der nun Menschen anstatt Gott die Protagonisten sind. In Anlehnung an ausgewählte Bibelstellen möchte ich die christliche Erzählung der transhumanistischen gegenüberstellen. Also diese Parodie, in der die Menschen im Vordergrund stehen, gegen ihr wahres Urbild der christlichen Erzählung stellen. Es ist nämlich so, dass der wahre Homo Deus, der zugleich göttlicher Natur ist und ganzer Mensch Jesus Christus ist. In, wir könnten sagen, in morphologischer Freiheit nahm er Knechtsgestalt an und starb am Kreuz um der Menschheit die Unsterblichkeit und ewige Freude zu ermöglichen, die sie von sich aus gerade nicht erlangen kann. Mehr noch, Jesus selber wurde der erste neue Mensch, der Erstling derer, die von den Toten auferstehen. Und wenn Jesus der letzte Adam genannt wird, von Paulus in 1. Korinther 15, dann hat Paulus zwei Dinge im Blick. Einmal, das Menschsein des auferstandenen Jesus ist kein Einzelfenomen, sondern gewissermaßen der Anfang einer neuen Gattung, der Beginn der neuen Menschheit. Alle, die in Christus sind, werden durch Christus in den Gesunst der neuen Leiblichkeit kommen, die Jesus selbst schon hat. Während der erste Adam lebendig war, ist der letzte Adam lebendig machend. Das heißt, ähnlich wie Gott am Anfang den Lebensodem in Adam hineinblies, so werden verstorbene Christen durch Christus zu neuem Leben erweckt. Und wie das Leben sein wird, beschreibt Paulus auch. Im Kontrast zu unserer jetzigen sterblichen, armseligen, schwachen Erfahrung der Körperlichkeit werden wir einst unsterblich, herrlich und mit Kraft gefüllt sein. Ich komme zum Schluss. Ich habe zwei Visionen vom ausgezeichneten Menschen skizziert, dem transhumanistischen und dem christlichen. Wir können sicher sein, der Transhumanismus wird seine Unsterblichkeits- und Glücksversprechen nicht einhalten können. Wie so viele technische Fortschritte werden auch diese über kurz oder lang ihre Schattenseiten zeigen. Doch der Wunsch nach einem unversehrten, glücklichen Leben im eigenen Körper, diese Intuition, glaube ich, ist richtig. Und auf dieses Verlangen passt die Kunde von der Auferstehung wie die Faust aufs Auge. Und deshalb dürfen wir mutig und zuversichtlich die christliche Erzählung von Menschen neben die transhumanistische Stellen und wissen, dass die Rede von einem liebenden Vater von einer Errettung und Rechtfertigung nicht aus eigener Kraft und einer neuen Schöpfung wie Spätsommerregen auf dürres Land fallen wird.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Dave Kramer, für diese Perspektiven im Blick auf den Transhumanismus. Wir schließen diesen Reigen ab mit ein paar Anmerkungen zum geplanten Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung ausgezeichnet oder selbstbestimmt. Das ist die Frage. Unser früherer Dozent am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission, Lendert van der Hoff, der hat Pädagogik und Psychologie behandelt, der hat vor zehn Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Thema oder mit dem Titel Bruchstücke aus seinem Pädagogenleben. Und dieses Buch beginnt in seinem inhaltlichen Teil mit einem Kapitel, das den Titel Bestimmungen trägt. Und in einem Unterabschnitt geht es um die Bestimmung zu einem Geschlecht. Wir werden nur dann, so Lendert van der Hoft in diesem Buch, wir werden nur dann zu einem gelingenden Leben finden, wenn wir die Bestimmungen unseres Lebens annehmen. Was ist damit gemeint? Wir alle. Wir alle miteinander sind mit Vorgaben auf diese Welt gekommen, die wir uns nicht aussuchen konnten. Wir konnten uns nicht aussuchen, wer unsere Eltern sind. Wir konnten uns nicht aussuchen, in welchem Land wir geboren werden wollen. Wir konnten unsere Staatsbürgerschaft uns nicht aussuchen. Wir konnten uns die soziale Schicht nicht aussuchen, in die wir hineingeboren werden. Wir konnten uns nicht aussuchen, wer unsere Geschwister sind und wie viele wir haben, mit denen wir dann nachher auskommen müssen. Und wir konnten es uns auch nicht aussuchen, mit welchem Geschlecht wir auf die Welt kommen wollen. Ob wir als Junge oder als Mädchen auf die Welt kommen und ob wir dann entsprechend zum Mann oder zur Frau werden. Das alles gehört zu den Bestimmungen des Lebens, mit denen wir zurechtkommen müssen, mit denen wir auch Frieden schließen müssen, mit denen wir uns möglicherweise irgendwann auch einmal versöhnen müssen. Eine Generation später, wie gesagt, Lendert van der Hoft hat es vor zehn oder zwölf Jahren publiziert, heute hätte Lendert van der Hoft vermutlich einen Shitstorm riskiert, wenn er dieses Buch oder dieses Kapitel so überschrieben hätte. Denn zumindest was den letzten Punkt angeht, soll das in Zukunft anders werden. Das Geschlecht soll eben nicht mehr festgelegt sein, nicht mehr eine Bestimmung des Menschen sein, sondern es soll zum Gegenstand meiner individuellen Wahl werden die Berliner Ampelkoalition, die plant momentan ein Gesetz zur sexuellen Selbstbestimmung, möchte es auf den Weg bringen unter der Überschrift mehr Fortschritt wagen, soll es eine Änderung des, Geschlechts, soll eine Änderung des Geschlechtseintrags im Personenstand einfach per Selbstauskunft ich gehe hin und sage, ich bin künftig eine Frau. Per Selbstauskunft soll das möglich werden. Mein Geschlecht ist dann nicht mehr das, was ich an meinem Körper wahrnehme, wenn ich zu Hause nackt vor meinem Spiegel stehe, sondern mein Geschlecht ist dann das, was ich individuell fühle. Jantine Nierup, eine von mir sehr geschätzte Pfarrerin der Badischen Landeskirche, Privatdozentin an der Uni Heidelberg, hat jetzt im Deutschen Pfarrerblatt aber auf ein paar sehr wichtige Dinge hingewiesen. Sie sagt, wenn dieses Gesetz kommt, dann kann jede und jeder sein Geschlecht selbst bestimmen und wenn gewünscht auch wieder neu bestimmen, unabhängig von den Merkmalen meines Körpers und unabhängig, wie mich andere sehen. Einmal im Jahr. Nicht öfter, aber einmal im Jahr kann jeder neu sagen, bisher war ich ein Mann, ich möchte im nächsten Jahr eine Frau werden. Ein Jahr später kann man es auch wieder revidieren. Im Hintergrund steht die Ideologie, dass mein Geschlecht letztlich nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Dass andere konstruiert sozusagen zusammengebaut haben und dass man deshalb auch wieder dekonstruieren, das heißt abbauen, auseinanderbauen kann. Das Problem ist, dass die Identifikation unseres Geschlechts immer nur durch mich selbst erfolgt. Aber sie findet vor anderen statt. Diese Identifikation ist erst durch meine Aussage möglich. Wenn ich nächstes Jahr sage, ich bin jetzt eine Frau, dann ist diese Selbstauskunft der neue Status meiner Identität, den Sie alle anerkennen müssen. Ich muss künftig erst anderen erklären, was ich sein will. Ich bin, in Zukunft, ich bin in Zukunft nicht mehr Mann oder Frau, sondern ich werde es erst durch meine Selbstaussage vor anderen. Und das nächste Problem, es genügt nicht nur, dass ich selbst bestimme, ob ich Mann oder Frau oder möglicherweise ein Es, sein will, sondern ich brauche dafür auch immer die Akzeptanz und die Anerkennung von anderen. Und um genau diese Erzwingung dieser Anerkennung soll es in diesem Gesetz gehen. Wenn andere meine geschlechtliche Selbstbestimmung nicht, anerkennen sie mich. Also wenn ich nächstes Jahr hier auf der Bühne stehe und Sie informiere, letztes Jahr war ich Volker Gäckle, heute bin ich Lisa, Laura oder Lena Gäckle dann müssen Sie das anerkennen, dann müsst ihr das anerkennen. Und wenn Sie oder ihr das nicht tun, kann ich Sie anzeigen. Und dann gibt es ein Bußgeld, ohne Witz, so ist das. Dann könnte es einen Bußgeld Bescheid geben, wenn Sie mich noch als Volker Gäckle anreden. Das dritte Problem, wenn mein Geschlecht nur etwas Konstruiertes ist, wie ist das dann mit dem Körper, in dem ich drinstecke? Mein Körper ist dann eigentlich nicht mehr ein Teil meiner Selbst. Er ist nicht mehr Teil meines Ichs, sondern er ist nur noch etwas an mir. Wenn junge Eltern bislang nach der Geburt ihres Kindes stolz ihre Verwandten und Freunde darüber informieren, oh, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge, dann taten sie das bisher aufgrund der Körpermerkmale des neugeborenen Kindes und seiner, konkret seiner geschlechtsspezifischen. Körpermerkmale. Und da gibt es nach wie vor nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Kind hat männliche oder es hat weibliche Geschlechtsmerkmale. Ja, ich weiß sehr wohl, es gibt einen sehr, sehr geringen, eine sehr, sehr geringe Zahl von Menschen, bei denen sind die Geschlechtsmerkmale uneindeutig. Dieses sogenannte Intersex-Syndrom, ist mit schweren Beeinträchtigungen der Reproduktionsfähigkeit verbunden und gilt medizinisch bis heute als eine körperliche Störung. Aber von dieser sehr, sehr kleinen Gruppe von Menschen einmal abgesehen, sind alle anderen einem Geschlecht aufgrund ihres Körpers und aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Merkmale zuordnenbar. Nur der Körper von Frauen kann menstruieren. Nur der Körper von Frauen kann Kinder empfangen, sie gebären und diese neugeborenen Kinder stillen. Der Körper eines Mannes kann das nicht. Aber nur der Körper eines Mannes kann Kinder zeugen. Nun gab und gibt es schon immer Menschen, die mit dem Geschlecht ihres Körpers nicht zurechtgekommen sind und den jeweiligen männlichen oder weiblichen Körper, in dem sie sich befinden, abgelehnt haben. Man bezeichnet dieses Leiden mit dem Begriff der Geschlechtsdysphorie. Solche Menschen haben dann den eindringlichen Wunsch, das Geschlecht. Zu wechseln, was in der Regel mit chirurgischen und hormonellen Eingriffen verbunden ist und zu einer Änderung des Personenstands führt. Dieses Phänomen und der damit verbundene Rechtsakt wurde seither durch das sogenannte Transsexuellengesetz Gesetz geregelt. Und genau dieses Gesetz soll jetzt wegfallen. Und die Begriffe Mann und Frau sollen für alle Menschen frei verfügbar sein und von ihrer körperlichen Bedeutung gelöst werden. Die Begriffe Mann und Frau beziehen sich dann nicht mehr auf einen bestimmten Körper, sondern auf ein sogenanntes Geschlechtsgefühl. Ich fühle mich als Frau, obwohl Sie sich wundern, dass mir ein Bart wächst. Aber das Gefühl ist entscheidend und nur ich selbst kenne dieses Gefühl und sonst niemand. Deshalb muss ich dann auch allen anderen darüber Auskunft geben, über mein Geschlechtsgefühl und damit über das Geschlecht, das ich für mich bestimmt habe. Diese Ideologie und in deren Ahnenliste Namen wie Wilhelm Reich, Simone de Beauvoir und Judith, Judith Butler stehen, führt aber letztlich zu einer Entfremdung von unserem Körper und am Ende zu einer Körperfeindlichkeit. Und wenn wir Feinde unseres Körpers werden, werden wir über kurz oder lang immer krank. Wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es uns immer nur als körperliche Wesen. Gott hat uns als körperliche Wesen geschaffen und zwar, so heißt es im ersten Kapitel der Bibel, als Mann oder als Frau. Das ist eine Fundamentalbestimmung der Heiligen Schrift. Und diese Leiblichkeit unseres Lebens ist so wesentlich, dass uns Gott auch sofort nach unserem Tod neu überkleidet, mit einer neuen Behausung, mit einem neuen Kleid, wie Paulus es in zweiten Korintherbrief Kapitel 5 metaphorisch beschreibt. Sowohl als geschöpfliche wie als vollendete Menschen, sowohl in Zeit als auch in Ewigkeit werden wir immer leibhaftige Menschen sein. Wir werden niemals nur als gasförmiges Luftgemisch durch das himmlische Jerusalem zischen, sondern immer als leibhaftige Menschen. Wenn wir von unserem Körper sprechen, dann sagen wir immer ich dazu. Wenn es uns gut geht, dann sagen wir ja nicht, meinem Körper geht es gut, sondern mir geht es gut. Und wenn wir Schmerzen haben, sagen wir nicht, mein Körper, mein Körper hat Schmerzen, sondern ich habe Schmerzen. Ich und mein Körper sind eins. Sie sind ein Ganzes. Das gilt ja auch für unsere Seele. Auch sie ist mit unserem Körper untrennbar verbunden. Psalm 63 stehen diese berühmten Verse, es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Ich kann Leib und Seele gar nicht trennen voneinander und mein Ich kann ich davon auch nicht ablösen. Wir Menschen sind nicht nur ein Gehirn, unter dem zufälligerweise, je nachdem, zwei Brüste oder ein Penis hängen. Das sind keine Accessoires, die man je nach Geschlechtsgefühl auch ignorieren oder neu konstruieren könnte. Das bin ich. Das gehört zu mir. Das ist ein Teil meiner geschöpflichen Bestimmung. Das ist ein Geschenk des Schöpfers. Wenn ich auf Dauer meine Körperlichkeit, meine Leiblichkeit und meine Geschlechtlichkeit ignoriere, werde ich krank. Deshalb ist die Idee der sexuellen Selbstbestimmung nicht nur eine Illusion. Ich bezeichne sie zusammen mit Jantine Nierup als körperfeindlich. Und was sich gegen unseren Körper richtet, das macht unser Leben immer krank. Ich weiß nicht, ob vor der Verabschiedung dieses Gesetzes noch einmal Weisheit ein einkehrt in Berlin und sich der Menschenverstand gegen die Ideologisierung des Menschen durchsetzt. Aber ich weiß, dass Lendert van der Hoft recht hatte. Wir werden nur dann zu einem gelingenden Leben finden, wenn wir die Bestimmungen unseres Lebens annehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank meine beiden Kollegen Wilfried Sturm und Dave Kramer, die mit mir diese Einheit bespielt haben. Auch euch herzlichen Dank.